0: Külföldre Podcast, én Dóra vagyok, a műsor házigazdája. Anita egy amerikai-kínai elit egyetem vendégkémia professzora. Munkáját a legvadabb COVID-intézkedésekben kezdte, így sok tapasztalatot szerzett a kínai karanténhotelek világáról is, hogy milyen bezárva lenni egy városba hónapokon keresztül. Szerencsére nagyon tájékozott egyéb helyi szokásokban is, például, hogy milyen a készpénz nélküli élet, hogy mennyire fontos az okostelefon, ha minélkül, ha elindul az ember, hazajutni sem tud. Hogy még az idősek is napi szinten folyamatosan használják a mobiltelefonjukat. Anita már a világországainak nagy részét beutazta itt tapasztalt világpolgárként. Azt mondja, hogy Kína a furcsaságai ellenére sem rossz hely, a kellemes élhető országok közé tartozik. Hallgassátok szeretettel Anita történetét. Ha tetszett az adás, kérlek nyomj egy lájkot, és hogy ne maradj le a következő részekről, iratkozz fel a csatornára.
1: Kovács vagyok, Kínában dolgozom, a Venture Kín Egyetemen mint aszisztent professzor, szerveskémiát és gyógyszerkémiát tanítok 2020 óta, és én Kína Kína történelmének egyik legsötétebb időszakából ismerem, a Zero Covid időszakából. Én eddig két évet töltöttem el Kínában, és nem sokat láttam belőle, mondhatni semmit, mivel a munkahelyem megtiltja, hogy a várost, vence magát elhagyjam. Tehát, amit én tudok a kínaiakról, és tudok Kínáról, az mind másodkészből a kínaiak, a, a körülöttem lévő kínaiaktól származik. Még egy pillanatra nem merüljünk bele
0: Kínába, mert most Kína kapcsán beszélgettünk, mégis azt kérdezném először, hogy Kína előtt voltál-e máshol hosszabb, ideig akár pár hónapig, tehát hogy éltéle más országban.
1: Élni konkrétan nem éltem, de mondhatni az egész világot már bejártam. Félig szakmai célból értem ez alatt a konferenciákat, szakmai továbbképzéseket, és félig szabadidős program nyaralás céljából a párommal utaztunk rengeteget eddig is, és ezt a szokásunkat folytatjuk is idén nyáron is, meg bármikor, amikor tehetjük. Tehát... Dél-Amerika nem volt még meg, de ezen kívül az összes kontinensen jártam, és úgy érzem, hogy én bármelyik országban föl tudom találni magam, és a helyi emberekkel mi a párommal mindig rögtön szót értünk, tehát könnyen tudunk asszimilálódni bármelyik országban. Most így
0: pláne adódik a kérdés, mert egy igazi világlátott ember vagy. Melyik? Lenne az az ország most Kínán kívül, mert most aktuálisan ugye ott élsz, ha most éppen nem is ott vagy, de hogy melyik lenne az az ország, ahol ugye el tudnád képzelni, hogy hosszasan, évekig akár, akár a hátra levő életedben éljél?
1: Kína egyébként nem lenne rossz. Nekem, nekem az életemben a meghatározó az a szakmám, tehát, hogy én arra megyek, én olyan országba megyek, ahol én a szakmámat, a vegyészetet, a kémiaoktatást magas szinten űzhetem. Na most akkor egy kezemen meg tudom kb. számolni, hogy mely országok jöhetnek szóba. Amerika, Ausztrália, Kína, Hongkong, Szingapur. Európán belül én igazából nem gondolkodom. Európa nekem egy ilyen massza, amely... Én úgy látom az Európai Uniót, hogy önmaga sem tudja, hogy merre kellene menni. Tehát nekem az Unió az egy katyosz. És ebben a katyoszban nem lehet fejlődni. Tehát mondjuk Németországban vannak kiváló kutatóhelyek, de igazából Európában nem gondolkozom. Tehát Kína, mivel iszonyú fejlett, és a világ csak követni tudja Kínát, de megelőzni nem. Ez most, ha tetszik bárkinek is, ha nem. Kínát megelőzni nem lehet. Tehát nagyon vetekszik az USA-val jelenleg. Én voltam az USA-ban is, láttam azt, és igaz nem olyan sokáig, mint Kínában, de szerintem már sokkal fejlettebb Kína, mint az USA. És a tudományra, ami engem érdekel, rengeteg pénzt szánnak. Tehát nagyon sokat investálnak tudományban. És ma, hogyha megnézi az ember a tudományos folyóiratokat, folyóiratokban a publikációkat, szinte nincs olyan cikk, amelyben kínai szerző ne szerepelne. Tehát mindenhol ott vannak az elszármazott kínaiak, és például 2020-ban a Nature folyóiratban a legtöbbet publikáló hely, cég, tudományos hely, az a Kínai Tudományos Akadémia. Tehát mind gazdaságban, mind tudományosan, bármiben Kínát megelőzni, hát mondjuk demokráciában meg lehet, mert az ott nincs. Még ha próbálják is esetleg annak feltüntetni, de nincs. Az, tehát Kína, Kína zero covid politika nélkül szerintem egy kiváló hely. Az én céljaimnak. Nagyon szeretem Szingapurt, ott is voltam. Egy nagyon fejlett ország, nagyobb demokráciával, mint Kína. Ami, az én szívem ki az Hongkong. Voltam 2017-ben Hongkongban. Ez a Kína Light. Tehát ők is nagyon fejlettek, viszont van egy ilyen kicsit ilyen régi módi stílusa is, tehát a régi épületek is megvannak, fejlettségben ugyanott van. Egy, egy, egy kicsit élhetőbbnek látom Hongkongot, mint mainland China-t. Az, hogy te
0: Kínába mentél, az egy célod volt, szerettél volna Kínában élni, vagy pedig adódott ott egy karrier lehetőség és így, így jutottál ki.
1: Adódott egy lehetőség, tehát én 2019-ben szereztem a doktori címet, és utána úgy éreztem, hogy szeretném most már külföldön is próbára tenni magam, amit egyébként régóta terveztem. Csak szerettem volna itthon befejezni a doktorimat. És 2020-ban, pont a járvány kezdetekor, elkezdtem jelentkezni állásokra. Három állásra jelentkeztem, Abu Dhabiba, Prágába és Vencsuba, Kínába és bencsúba föl is vettek. Tehát szinte két hónap leforgása alatt lement az egész felvételi procedúra, három interjúval, de gyorsan végigpörgették az egészet, és simán föl is vettek. És nagyon boldog is voltam.
0: Az, hogy a Covid Kínából indult, ráadásul akkor, ez téged nem rettentette Tehát nem inoktál meg, hogy hoppá, nem kéne most oda menni honnan? Nem,
1: én, én sose féltem a Covid-tól. Meg igazából, tehát ők 2020 első fél évében ugye egész Kína be volt zárva vagy fél évre. Ezt a tanítványaim mesélték, hogy hogy élték ők meg azt a korszakot. <kül> tehát akkor minden család egész Kínában 2020 elején egy fél évig otthon ültek. Anya, apa, gyerek, vagy gyerekek. És egy héten egyszer, egy családtag meheted ki a városba bevásárolni, kettő óra hosszára. És ezt Kínában tudják is ellenőrizni, mivel a telefonod GPS koordinátája alapján téged a nap 24 órájában tudnak ellenőrizni, hogy mikor, merre vagy. Tehát ez ez nekik, hogy ők azt a másfél milliárd embert kövessék, ez nekik napi gyakorlat. Egy kicsit egyébként ijesztő ez Kínában, hogy egyfolytában minden lépésedről tudnak, figyelnek, és olyan dolgokról vannak nekik felvételeik, például az én egyetememnek is, hogy az ember nem is gondolná. Tehát például az egyik kolléganőmnek volt incidense az egyik biztonsági őrrel, és jelentette a HR-esek felé, és kiderült, hogy erről az incidensről is van felvétel. Tehát Napi, piszicári dolgokról vannak nekik felvételeik. Mindenkit nyomon követnek, merre megy, mit csinál, mikor, mit, merre, hogy. Ez azért, azért ijesztő. Igen, ez így van. És
0: mi a retorzió? Tehát mi van akkor, hogyha mondjuk a két órás bevásárlási időt te e, túl teljesíted, és, e, és mondjuk nem érsz vissza időben, és ők ezt látják, akkor mit tört? Hát,
1: erre konkrétan nem tudom, hogy erre mi a büntetés. Azt tudom, hogy arra mi a büntetés, hogyha az ember a karanténszállodát elhagyja. Tehát, hogy a karanténszállodának a folyosójára kilépsz, akkor kapsz egy figyelmeztetést, és másodjára nem figyelmeztetést kapsz, hanem börtönbe visznek. Tehát ez ennyire komoly.
0: Hát igen, mert a sok időt töltöttél ugye az utazások miatt karantén.
1: Szállodát. Hát én tudnék mesélni, igen, a, a karanténokról. Első évben, 2020-ban, mikor kiköltöztem, akkor... 2 plusz egy hét volt, két hét szállodában, egy hét otthon. Az otthoni az már egy nyaralásnak számít szinte. 2021-ben, mikor visszamentem, mert 21 nyarán akkor hazalátogattam, 21 ősszel mentem vissza, akkor 3 hét szállodai karantén és egy hét otthoni karantén. Tehát az már, az már mentálisan nagyon megviseli az embert a 3 hét szállodai karantén. Egy 15 négyzetméteres nem túl ötcsillagos szállodában, tehát ezek ezek ilyen ilyen kínai szinten háromcsillagos szállodák, ami kínai háromcsillag nem ugyanazt jelenti, mint egy európai vagy amerikai háromcsillag, az nagyon nehéz. És a reggeli ebédre, vacsorára kapott csirke és rizs, az is unalmas már három nap után, és nemhogy három hét után, Szóval én csak ennek a büntetését tudom, hogy elvisznek a börtönbe. Tehát ők ezt a, a karantént nagyon szigorúan mezik. És mondták a hallgatóim, hogy ők otthon ültek, fél éven keresztül senki sem erre sehová. Apuka vagy anyuka ment el egy héten két óra hosszára bevásárolni. Ennyi. És ezt a, ezt a kínai emberekbe is tartják. Tehát, hogy ők nagyon szabálykövetőek, az persze hogy ez a szabálykövetés miért van, arról lehetne ugye beszélgetni, hogy ugye van ez a pontrendszer Kínában, ami alapján besorolnak téged, hogy te jó állampolgár vagy vagy nem, tehát ez létezik. Piros pont, ha e- pont? Igen, igen, meg hogy mennyire vagy szabálykövető, tehát ők, ők kényszerűségből is követik a szabályokat, vagy igazából így akkor nekik nem kell gondolkodni. Tehát a kínai átlagember soha nincsen döntés kényszerbe hozva, mert az állam, a párt, az, az mindig gondolkodik helyettük. És ha a párt megmondja, hogy ezt kell csinálni, akkor ők azt csinálják. Egyrészt azért, mert szeretnének lakáshoz jutni, szeretnék, hogyha a gyereküket jó helyre vennék feliskolába, szeretnének autót, stb., és akkor inkább csendben maradnak és csinálják azt, amit a, az állam mond?
0: Hát ez mondjuk nem teljesen idegen, hiszen mondjuk te fiatal vagy nagyon, de az én korosztályom azért ezt átélték. Ez a stereotípia hogy a kínaiak az idegenekkel kicsit hüvösek, távolság, távolságtartóak, ez, ezt te mennyire tapasztaltad meg?
1: Hát a, a hivatalos, a propaganda szöveg az az, hogy minden, ami idegen, ami külföldi, az rossz. Tehát Kína, megint csak a, megint csak a párt, a, a politika próbálja a kínai emberekbe azt sújkolni, hogy csak az a jó, ami kínai. Csak a kínai ember ember, csak a kínai gyártású dolog jó, csak a kínai gyógyszer jó, csak a kínai orvoslása jó, mindenből csak a kínai a jó. És nekik mindenre meg is van a saját rendszerük. Bankrendszer, stb. És ezt is sújkolják az emberekbe, hogy a külföldi az rossz. Tehát most ők a Covidot is például a külföldi emberrel kötik össze. Hiába tőlük indult, és az egész világ fel van hördülve, hogy tőletek indult. És ezt, ezt a kínai nem érti meg. Mert azt mondják, hogy ők 2020 első fél évében legyőzték ezzel a fél éves szigorú karanténnal, és utána a Covid már csak úgy került be hozzájuk, hogy külföldiek behozták. Ennyi. És ezért rá tudják húzni, a külföldi emberre, hogy ti tehettek a COVID-ról. Mert akármennyire is elővigyázatosak, tehát uh, mielőtt az ember most bemegy Kínába, uh, PCR-teszt kell, meg karantén kell, meg minden kell, a legnagyobb elővigyázatosságok ellenére is átsúszik egy-két ember, aki, aki hordozza a vírust, és aztán, aztán elterjed. Bár ez az elterjedés Kínában, ez is, tehát ilyen nevetséges számok vannak, tehát a másfél milliárd embernek a 0,000, nem tudom hány százaléka COVID-os, van COVID-os eset, és mégis akkor a cirkusz csinálnak belőle. Tehát, hogy ők ezt erősen felfújják. És mindig a külföldihez van kötve, hogy erről külföldi tehát. Az átlag kínaival, hogyha így az ember együtt dolgozik, meg egy helyen él, akkor ugye akkor rájönnek, hogy hogy mi kedvesek vagyunk, vagy, vagy mi nem vagyunk olyan szörnyűek, rettenetesek, mint ahogy a, a hivatalos propaganda előadja. Meg hát Kínában is azért az értelmiség krémjét a külföldiek adják. Nem véletlenül mi is ezen az egyetemen 135 külföldi professzor vagyunk, 33 különböző országból. Ez egy amerikai egyetem egyébként, ahová gazdag szülők iratják be a gyerekeiket, 6 millió forint per fél év áron, hogy amerikai diplomát kapjanak. Tehát Amerika az az ő a non-plus ultra, mindennek a ne továbbja. Ők felnéznek Amerikára, viszont le is akarják győzni, még jobbak is akarnak lenni.
0: Akkor, ha te mondjuk történetesen amerikai lennél, akkor az egész másképp viszonyulnának? Mint így, hogy magyar vagy, szerinted?
1: Hát ők azt, hogy én magyar vagyok, azt, azt nem tudják hova tenni. Tehát, hogy az, az nekik. Nem mond semmit. a térképen ilyen ország. Nincs, vagy... Van egy mondás, nem én találtam ki, hanem ezt hallottam Kínában, hogy a kínaiak szerint a világon két ország létezik, amerikai és kína. Tehát ezeken az országokon kívül vannak még valami foltok a térképen, de abszolút nem fontos. Teljesen irreleváns, hogy, hogy, hogy bármi is létezik még a térképen. Az, hogy kínai... Olcsó gyártmányú, hát mondjuk ki szarokat, el lehet adni Afrikának, meg Európának, és mindenki megy a kínai boltba és ott vásárol, mert mondjuk nincsen pénze megfizetni az európai minőséget, az nekik csak egy felvevőpiac. Ők abból élnek. De annyira nem hagyja meg őket, hogy van a világon Európai Unió, vagy ilyesmi. Viszont ezzel ellentétben, Svájci mérnökök, német mérnökök, francia mérnökök, tehát nagyon sok európai van, főleg Sánkhájban. Tehát mondom, az értelmiség krémje azért, azért fehér és nyugati.
0: Elején említetted, és a köztudott is, hogy Kína hihetetlen mértékben fejlődik, és bár te a legvadabb intézkedések köztzepette voltál kint Kínában, tehát nem nagyon volt alkalmad így mászkálni, meg shoppingolni, meg így felfedezni az országot, mégis te ezt, ezt, ezt hogyan tapasztalodott az egyetemen,
1: a fejlettséget például az, azt értem alatta nekem is a mindennapjaim része, meg aki Kínában él, annak, annak muszáj, hogy a mindennapjai része legyen, mert egyébként nem lehet létezni. És amit szeretnék, hogyha Európában bevezetnék, az a QR kódos, vícsetes fizetés. Tehát, hogyha Kínában ér, Kínába érkezel, kapsz egy kínai telefonszámot, és kínai bankszámlát. Ezt a munkahelyet segít neked intézni, mert egyébként magadtól ezt... ezt A kínai rendszerben ezt ezt lehetetlenség lenne elintézni. És van nekik egy csevegő programjuk, a WeChat, és ez nem csak csevegő program, tehát nem csak üzeneteket lehet rajta küldeni, nem csak videócsetelni, telefonálni lehet rajta, hanem az egész életedet el tudod rajta intézni. Ilyen úgynevezett mini programok vannak benne, például taxi hívó program, tehát te be tudod oda táplálni ebbe a mini programba, hogy hová szeretnél menni, ő a GPS adataid alapján látja, hogy te hol vagy. Tehát neked nem kell taxit hívni, mint Magyarországon, hogy felhívod a dispatcher-t és akkor megmondod, hogy te hol vagy, és hová szeretnél taxit. Ott a GPS adatok alapján látja, hogy te hol vagy, és oda jön a taxi, és neked csak azt kell bepötyögni, hogy hová szeretnél menni. És azt is kírja már a, az elején, hogy hány ulyanba fog kerülni az út. Tehát nem ér meglepetésként és kírja neked egy térképen az utat, hogy merre fogsz menni, és kírja, hogy hány percig fog tartani az út. És akkor mi mindig ugye kiálltunk a kampusz főbejáratához, oda jött a taxi, tehát így nem is volt szükség arra, hogy kínaiul beszélgessünk, tehát én, én tíz szót tudok kb. kínaiul, én a két év alatt nem voltam rá kényszerítve, hogy kínaiul megtanuljak. Egyébként időm se lett volna rám, meg energiám sem, tehát hogy én a saját munkámmal foglalkoztam, nem a kínai nyelvvel. És akkor nem, nem kell kommunikálni a sofőrrel, csak beülsz és elvisz oda, ahová te bepötyögted. És neki is, ő nem találhatja ki saját magától, hogy ő merre megy, hanem neki is megvan adva a, ebben a mini programban, hogy merre kell menni. Tehát ez mondjuk védhet a taxis től, hogy itt nem térhet le arról az útról. Mert hogyha nem azon megy, vagy valami sérelem értéged az út alatt, akkor te jelentheted a sofőrt, és komoly büntetésben lesz része. Tehát ez ilyet, ilyet Európában, meg, meg a világ többi országában, hol tudunk ilyet elképzelni? Például Törökországban. Tehát mikor mi Törökországban voltunk, nekünk rengeteg úgymond szerencsénk volt taxi sínához. ott bevezetném ezt a vítsetes taxit. Meg például a vítseted össze van kötve a kínai bankszámláddal. És Kínában van készpénz, de... Hát transzakció tranzakció 99%-át ezen a wechat csinálják, mert QR kódos fizetés van, meg wechat lehet, hogyha ismerősöd valaki, akkor áttranszferálsz neki pénzt. Tehát például elmegyek körmöshöz, szempilláshoz, fodrászhoz, ők mind az én WeChat-ismerőseim, és akkor azt mondja a körmös, hogy 289 yuan, akkor én bekötyögöm, hogy 289 yuan, nyomok egy gombot, és átutalta neki. És az rám megy az ő bankszámlájára, ami össze van kötve a vígcsettel. És ez a készpénzmentes élet, ez borzasztó kényelmes. Egyébként, a, hogyha valaki komolyan venné bármikor is, hogy ki akarná fehéríteni a gazdaságot, akkor ajánlom neki, hogy a kínai példát kövesse, mert úgy van, hogy a fizetésedet is a kínai bankszámládra kapod. És hogyha neked mondjuk Kínában lenne egy fekete állásod, és a főnöktől kapnál, mit tudom én, 5000 juant, azt nem tudnád elkölteni, mert amikor te bemész a bankba, hogy ráted a készpénz juant a bankszámládra, neked el kell vinned a vörös pecsétás munkaszerződésedet, a
0: havi fizetésedet. Hogy legyen annak a pénznek. Igazolnod
1: kell, igazolnod kell, hogy neked az tiszta forrásból van. Tehát te a készpénzzel, a feketén kapott kézpénzzel nem tudsz mit csinálni. Nem fogadják el? Amikor utalni szeretnél például haza Európába, akkor is útlevél, munkaszerződés, havi fizetési csekk, stb. csak ezekkel lehet. A legutolsó helyeken is már csak QR kódos fizetést, vagy ezt a bícsetes, transferes fizetést fogadják el. Például még a párom kint volt velem, ő nagy piacra járó, és kipróbálta a kínai piacra járást is. Ott egyébként nagyon édes emberek vannak. Tehát, hogy ezek, ezek a, am, amúgy a kínaiak aranyosak lennének, csak, csak ne fertőződjenek meg a nagy politika által. És nagyon-nagyon cuki nénikék voltak a piacon, és akkor árulták a répát meg a mindent, és mi a répát nem tudtuk kifizetni készpénzű annal. Ott is a nénikének, tehát a, mit tudom én, 80 éves nénikének, ott volt a QR kód és a QR-kódot kellett lecsippantani, hogy a répát ki tudjuk fizetni. Tehát mi a dékántól kaptunk pár jöant, hogy az első hétben még nem érkezik meg a fizetésem a bankszámlára, akkor legyen pénzünk, de igazából nem mentünk vele semmire. És egyszer még a legelején a taxisnak készpénzzel akartam fizetni, és mondta, hogy inkább ingyen volt a fuvar, csak nehogy készpénzt adjak neki.
0: Hát csak bonyolítod az
1: életét. Csak bonyolítom az életét, igen. És igen. akkor
0: a nem is tudná, tehát éppen nincsen nálad telefon, akkor nem tudod kifizetni a két szári készpénze.
1: Kínában, hogyha nincs nálad telefon, akkor, akkor el vagy veszve. Tehát akkor nem tudsz hazamenni, nem tudsz sehová menni. Hát te nem, mert nem beszéled a nyelved. De mondjuk nem, helyen... senki. Nem. Tehát hogyha Kínában most már az élet, erről beszéltem a fejlettségről, hogy... A száz éves kínai mamókák és papókák kezében is okostelefon van, és azt nyomkodják, és azzal intézik az ügyeiket, mert, mert már annyira a, az okos készülékek, meg az meg a internet alapú lett minden, hogy, hogy ott már nem tudsz létezni el nélkül. Tehát sem menni, semmit fizetni, egy, egy, egy kiló is, nem tudnál venni, semmit. Annyi hogy nálad lenne a telefon. Tehát mindig az embernek néznie kell, hogy úristen a telefonom nálam legyen, és fel legyen töltve, mert hogyha te mondjuk a városban lemerül a telefonod, meghaltál. Ez nagyon félelmetesen mondjuk, és, és hogy... minden, minden okos telefonnál van. És minden okostelefonnal működik. Van ilyen bérbicikli rendszer, azt is, azt is okos telefonos, QR kódos csippantással lehet bérbevenni. Tehát minden van, a világon minden van és olyan, olyan szuper dolgaik vannak, meg, meg annyira fejlettek, meg annyira tök jó egyébként, de minden okos telefonnal és programmal és wechat Visszatérve a wechat tehát ugye ezzel tudsz fizetni, ezzel tudsz csevegni, ezzel tudsz telefonálni, ezzel tudsz taxit rendelni, van benne kajarendelő miniprogram, akkor mozi jegyet, színház jegyet, hová szeretnél menni, ja, és van benne, vonatjegy és repjegy vásárló mini program is. Tehát én, én legtöbbször most már a bícsetben szoktam megvenni a repjegyeimet. Tök jó a kezelé. Tehát az egész rendszer nagyon jól van összerakva. Igen, és, és nekem
0: és ott van mögötte, és ugye minden. Igen.
1: Nekem visszatérve ide Magyarországra, kicsit, kicsit vissza a, kicsit a kőkorszakba Kínához képest, mert hogy furcsa, hogy megint van készpénzes fizetés, meg furcsa, hogy nem minden a vícseten megy.
0: Tehát te érzed ennek az előnyét, és élvezed? Én nagyon szeretem. Nagyon szeretem. Mi az, ami a legjobban tetszik neked Kínában? És majd ez mi az, a... ami a legkevésbé az is érte?
1: Ami legjobban tetszik, a, egyrészt ez a, ez a fejlettségük, hogy, hogy, hogy halad a korral, és hogy nincsen leragadva, hogy már a nyugdíjasok ezt nem tudják, meg azt nem tudják, mert itt nálunk a nyugdíjasok. Most nem akarom bántani őket, mert nekem is vannak nyugdíjas hozzátartozóim, de hogy tudod, a magyar nyugdíjas úgy áll hozzá, hogy ja, én ezt már nem akarom megtanulni, ez engem már nem érdekel engem, már hagyjanak ezzel békén, és hogy közben a világ fejlődik, és megy előre, és haladjunk. Tehát ez a a fejlődés, ez a fejlettség, ez, ez nagyon. Meg az, hogy ennyire akarják, hogy ők legyenek az elsők. Mondjuk valószínű azért tetszik ez nekem, mert én is egy nagyon ambíciózus ember vagyok, És és én szeretem, hogy ha valakinek vannak ambíciói, és nem csak úgy sodródik az ára, hogy baj lesz valami, hanem akar, és tesz is érte. Tehát Kína akar, és tesz is érte. Szakmailag közelebbről, ami nagyon tetszik, hogy iszonyú sokat investálnak a tudományba. Tehát, hogy nekem volt szerencsém a Kínai Tudományos Akadémiára bejutni, egy kutatócsoportba, ahol MRI kontrasztanyagokat állítanak elő, A Tudományos Akadémiának az az épület, ahol voltam, tehát az az valami tudományos fellegvár. Tehát csodálatos. Olyan műszerek vannak, olyan felszereltség van, és olyan tudományos pályázatok vannak, hogy fantasztikus. Ez Ez az, ami nagyon tetszik. Ami nem tetszik, az a kínai fafejűség. Tehát, hogy ha valami nem jó, vagy szerintem nem jó, úgy nehéz, nehéz őket eltéríteni attól az iránytól, amit ők új a fejükbe vettek. Szakmai érvekre gondolsz? Hogy... Nem, ilyen, ilyen átlagos hétköznapi dolgokra, tehát nem, nem konkrétan most szakmaira. Ilyen, ilyen fafejűek, tehát hogy úgy nehéz, nehéz őket meggyőzni arról, hogy nem feltétlenül van igazuk. Kínai hétköznapokról,
0: mindennapokról le.
1: Hát a, a mániájuk a forró víz. Forró vizet, tehát ők mindent forró vízzel kezelnek. Bármi van, ők forró vizet adnak rá. Ha te megérkezel valahová, akár valami szolgáltatóhoz, tehát fodrászhoz, körmöshöz, stb., vagy egy orvosi rendelőbe, akkor ők nem. mert legalább a teát adnának. Kettőztának kiadják a teát belőle. még, még, még megértem, de a Kina, Kínában a forró víz az egy szent dolog. Ez ugye a több ezer éves kultúrára vezethető vissza, még száz évvel ezelőtt is, meg több száz évvel ezelőtt, meg ezer évvel ezelőtt, amikor még a víz nem feltétlenül volt biztonságos és iható forralás nélkül, akkor ők csak úgy itták a vizet meg, hogy először felforralták. Ez idáig rendben van, mert mondjuk 1526-ban, hogy felforralták a vizet, és csak úgy itták meg, hogy ne legyen benne baktérium meg stb. Azt teljesen aláírom, azt megértem. De hogy 2022-ben, amikor teljesen biztonságos vízhálózat van, akkor, akkor nem, nem értem ennek a, a létjogosultságát, ennek a forróvíznek. Mert hogyha legalább dobnának bele egy teafiltert, akkor oké. Okay. Mert az, hogy a kínaiak mindenre teát adnak, az teljesen. Meg kell inni azt a vizet? Meg kell inni, igen, igen, igen. Tehát, hogy ők ezzel fogadnak, bárhová mész, egy pohár forró vízzel fogadnak. Azt nem lehet finom. Nem, nem. Tehát, hogy még még télen, még úgy, ahogy elmeny, de nyáron egyenesen irritáló, ugye? Na, őket nem lehet a forró vízről lebeszélni. (gül) Hogy azt ind meg. Hát az embernek mindenre van vágya, csak forró vízre nincsen. És udvariatlanság
0: visszautasítani? Tehát azt ott illik meg inni?
1: Hát én próbáltam mindig udvarias lenni, meg, meg elfogadni, aztán valamikor úgy hagytam, valamikor megittam. Egyébként jó, hogy fölhoztad ezt az udvariasságot, mert a kínaiak európai szemmel nézve borzasztó udvariatlanok. Tehát ez a, ez a tolongás, meg a, a liftet, hogy hogy kell használni, hát azt, azt én elmagyaráztam az én hallgatóimnak, hogy gyerekem, megvárod mielőtt kijön az, aki benn van, és utána mész be. Tehát ezt, ezt, ezt kínai adja, nem tudom, ezt ők nem tudják fölfogni.
0: tódulnak be, ha megállnak. Tódulnak
1: be. Tehát én még ki jöttem, és nyomakszik rá. És, és csodálkozik, hogy csúnyán nézek rá. Meg például az idősebbek jobban köszönnek, a fiatalok nem köszönnek. Tehát azt is meg kellett tanítanom a hallgatóimnak, hogy bejövök én professzor, és te köszönsz.
0: De rendesen edukálod ott az embereket. Hát. Hát
1: igen, én, 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 én ilyen európai szemléletmódot vezettem azért egy kicsit be, meg a másik a csoszogás, hogy legalább fél kín a csoszok. És ezt is megtanítottam a gyerekeknek, konkrétan nagyon vicces volt, hogy mutattam, hogy emeled a lábad, nem csoszogsz. Emeled, nem csoszogsz. Hát mondom, kikergettek a világból ezzel a csoszogással. És mi a helyzet a csámcsogással és orfújással? Csámcsogni és csámcsognak, hát az, az már túl, túl nagy falat volt nekem, hogy még arra is megtanítsam őket, hogy ne csámcsogjanak. Csámcsognak, nagyon csámcsognak. Meg hát ugye úgy, úgy szívják mondjuk a levesbe, hogyha van ilyen hosszú tészta, azt is úgy, úgy sűrcsölik meg. Tehát az étkezési kultúrájuk, hát az, az, az gyökeresen más, mint a miénk. Másik ugye nagyon jellemző a kínaiakra, ez a töpködés. Ezt fiataloktól nem láttam, tehát az én, én gyerekeimtől, mármint enne a hallgatóimat hívom ugye gyerekeimnek, az én gyerekeimtől ezt nem láttam, hogy ők bármikor is köpködtek volna. Ez inkább úgy közép, közép fölfelé. Tehát úgy látom, ha már egy picit a változás szele megérintette volna ebben az értelemben Kínát, hogy nem, nem köpködnek már a fiatalok, viszont nem köszönnek, és mindenki csoszok. Meg ugye, hát ez most már világ probléma, hogy a, a fiatalok, ugye én, én ilyen 20 év körüli gyerekeket tanítok, ugye teljesen belebukva az okostelefonban. Tehát, hogy ő nem lát, nem hagyom. Úgy is mennek, tehát az utcán. Úgy, úgy megy, úgy megy, igen. igen. Tehát, nem mondjuk, ez nem kína specifikus, mert ahogy látom, az egész világon így van.
0: Néha lehet látni ilyen videókat, ahol beleesik a szökőkútba, vagy neki megy az üvegajtónak, mert annyira bámulja a Anitta, mi a terved a Jövőre nézem, eddig maradt Kínában.
1: Hát most aláírtam a harmadik éves szerződésemet, és a 2022-23-as tanévet szeretném online letanítani, mivel nekem ott kint nem volt lehetőségem kutatni, mivel az egyetemnek nincsen kutató laboratóriuma, meg felszereltsége, ezért szeretnék kutatóprofesszorra átavanzsálni, tehát, hogy én továbbra is a Venture Kine Egyetemhez tartozzak, mint kutatóprofesszor. Tehelyileg innen, innen Magyarországról. Igen, mert két cégnél dolgoztam. Hát 2008 óta, egészen egyetemista kora, egyetemista korom óta az Orvosi Vegytani Intézetben, az Egyetem Orvoskarán, és az Abidin Kft-nél, ez egy szegedi bioteknológiai cég, és most, hogy hazajöttem és hallották a problémámat, a két volt főnököm, megkérdezték, hogy nem lenne kedvem visszajönni hozzájuk kutatni. És ez nekem nagyon jól esett ez a kérdés, mind a két főnökömtől, és mondtam, hogy természetesen igen. Úgyhogy most próbálom elintézni azt a kínai rektorral, hogy maradnék Magyarországon, és itt kutatnék, és akkor nekik nem kellene labort építeni, nekik nem kellene sok százmillió dolláros felszereléseket venniük, mert ezek az analitikai berendezések bizony ennyibe kerülnek, és ezek, ezek már itt adottak. De, de az egyetemen csak te akarsz kutatni? Tehát, hogy ez nem
0: lenne mégis egy, egy irány, hogy a laboratóriumot csinál az
1: egyetem? Hát előbb-utóbb kell nekik, csak, csak nekem megy az idő. Tehát így is két évig én nem publikáltam, én most már nem tudok további két-három-négy-öt évet várni, amíg ők labort létrehoznak ott, mert most vettünk fel két új kémia professzort, és amikor én felvételiztettem őket, akkor nekik is az volt a kérdésük rögtön, hogy hol lehet kutatni. És kicsit akem el kellett mismásolnom ezt a kérdést, és úgy ütöttem el ennek az élét, hogy azt mondtam, hogy az akadémiánra van szabad bejárásunk, és ott csinálhatjuk. Viszont az egyetemen nincsen kutatási lehetőség. Tehát akinek laborra, műszerekre, felszereltségre, laborasszisztensre van szüksége, az ott meg van lőve. És én voltam az egyetlen, aki ilyen, mert a biológusoknak van egy kicsi laborjuk, de az, az sem egy, egy, egy világszintű, meg ott sem lehet megváltani a világot. Tehát igazából aki kutatni akar, az nagyon nehéz helyzetben van. És kicsit majd így lelkiismeret fordulást is akarok bennük kelteni, hogy ők hátráltattak engem két évig a, a tudományos karrieremben, mivel én elsősorban kutatónak tartom magam, csak másodszorban oktatónak. És az elején ők ígérték,
0: hogy erre lesz? Ez elején
1: ők ígérték, így van. Akkor ez még egy nyitott
0: kérdés, hogy ők ezt a felállást egyetlen elfogadják-e, hogy te onnan Szegedről távogtatod a... Igen, a,
1: a, igen. A... Tehát. Igen, és hát most, hogyha ebbe belemennek, ebbe a, az általam felajánlott online tanítok, harmadik évben kutatok Szegeden, negyedik évtől csak kutatok Szegeden, és akkor amit publikálok cikkek, az az ő nevük alatt jelenne meg. Tehát én, én nagyon, nagyon szeretnék nagyon sokat publikálni, tehát most iszonyú ambíciók vannak bennem, és konferenciákra szeretnék megint menni, mint a régi szép időkben a Covid előtt, és minden az ő nevük a Venture King egyetem neve alatt jelenne meg. Ezért cserébe nekik csak az én fizetésemet kell adni. Ha nem fogadják ezt el, akkor azt kell nekik mondjam, hogy viszontlátásra, mert nekem a kutatás fontosabb, mint az, hogy reggel 8-tól este 6-ig tanítsak, és semmi más nem csináljak, akkor azt mondom, hogy viszontlátásra, és akkor pár évet szeretnék itthon kutatni, vagy ösztöndíjakkal menni Amerikába, vagy ilyesmi. Ami végső célom, hogyha a kínai egyetem nem megy ebbe bele ebbe az opcióba, akkor Hongkong vagy szingapúr. Igen, hasonló. És lazábbak is, ugye, mint a mainland China, viszont iszonyú sok pénz van ott is, igazából bármire. És ha bejutnék Hongkongba vagy Szingapúrba, az nekem is egy elismerés lenne, mert oda csak a top kutatók jutnak be. Tehát iszonyú nehéz bejutni.
0: Remélem, hogy tetszett az adás. Ha nem szeretnél lemaradni a következő epizódokról, érdemes feliratkozni a csatornára. Találkozunk a következő részben jövő szerdán.